0: semanas tenemos los lunes una nueva serie de masterclass, esta vez sobre nuestro cerebro. Son clases magistrales que nos imparte el doctor Saúl Martínez Horta, que es neuropsicólogo del Servicio de Neurología del Hospital de San Pao en Barcelona y del Centro de Diagnóstico e Intervención Neurocognitiva. Y muy conocido por sus libros, aquí hemos hablado de, de ellos, Cerebros Rotos, el primero y el último, donde están las llaves? Y supongo, doctor, buenas tardes, Buenas tardes. que debe estar escribiendo ya el tercero, ¿no? Pronto empezaré. Pronto empezará. Bueno, cuando acabemos las masterclass en cualquier caso porque no creo que le dé tiempo ya para nada más durante la semana uh, la semana pasada nos centramos en la memoria en cómo almacenamos y podemos recuperar nuestros recuerdos y conocimientos por cierto invito a los oyentes eh, más curiosos o con un especial interés por la neuropsicología para que nos hagan llegar dudas sugerencias u opiniones no, no es un consultorio esto eh, pero si hay oyentes que creen que sus dudas pueden ser interesantes para todos quedan invitados a utilizar nuestras redes sociales o nuestro buzón de voz en el whatsapp el 631 8442081 eh, Doctor, hemos recibido algunas consultas de oyentes le, se lo voy a contar, eh, una la hizo Miriam a través del correo electrónico de este programa uh, explicaba un poco su situación y acababa preguntando ¿qué pasa en el cerebro de las personas con dislexia y con discalculia? ¿por qué algunas personas tienen tantos problemas en recordar las normas ortográficas o las tablas de multiplicar? ¿qué le parece la pregunta? Excelente. Ah, qué bien. Gracias Miriam por hacerla.
1: A ver, en esencia, simplificándolo mucho, la, tanto la dislexia como la discalculia tienen mucho que ver con cómo en condiciones normales o habituales automatizamos una serie de procesos para los que el cerebro realmente no evolucionó. Es decir, el cerebro humano no evolucionó para leer o para hacer cálculos aritméticos de manera mental. Pero hemos implementado un sistema que es muy eficiente para automatizar ese proceso. Los humanos descodificamos una serie de, de, de símbolos que son letras, los descodificamos automáticamente convirtiéndolos en palabras con significado. Si tú ves la palabra casa, ves y entiendes ¿Ves casa? casa. No tienes que leer C-A-S-A. -A. En la dislexia, este automatismo, la ruta que se utiliza para acceder a lo que llamamos al léxico, la ruta léxica, no funciona de manera adecuada. Esta entrada visual que inmediatamente activa un concepto en tu léxico mental, no funciona. Por eso, muchas veces, la persona con dislexia para leer, para comprender, tiene que ir descomponiendo la palabra por las unidades que la componen. En lugar de leer estupendamente, lee es, up y a través del sonido accede a la letra y mantiene esa información y accede al significado. Por eso se vuelve una lectura torpe, lenta. La discalculia es algo similar, que habitualmente puede disfuncionar por dos mecanismos. ¿O bien falla la capacidad para manipular en nuestra mente la información? El cálculo aritmético requiere que manipulemos números en nuestra cabeza, algo así como que los veamos. ¿O puede disfuncionar porque el cerebro no es capaz de computar la magnitud? ¿Esto es más o es menos? ¿O porque no es capaz de comprender los símbolos? A la primera cuestión tiene mucho que ver lo que llamamos la memoria de trabajo. Y la segunda tiene más que ver con funciones posteriores del cerebro, de las partes más, digamos, de atrás. Más como el razonamiento visoespacial, la rotación de objetos. En cualquier caso, habitualmente tanto dislexia como discalculia son entidades que acompañan a síndromes más complejos del desarrollo. Es decir, es muy frecuente, por ejemplo, en el TDAH o es muy frecuente en los trastornos específicos del lenguaje o es frecuente en algunas entidades más particulares como el síndrome de Gershman que uno de los síntomas asociados sea cierta discalculia, cierta dislexia
0: me ha hecho recordar cuando los niños pequeños empiezan a leer que lo hacen eh, silábicamente. bueno, primero con las, con las letras y después con las sílabas, ¿no? Exacto. Y evidentemente cuando los estás escuchando a ti no, no, no se te imagina la palabra que están leyendo, ¿no? ¿no?
1: Y de hecho en la dislexia se lee como leeríamos nosotros o al menos yo que no sé alemán si intentase leer una palabra en alemán no consigues leer ese conjunto, ¿no? Uh
0: -huh. Porque
1: no tienes esta ruta léxica ...digamos plenamente funcional...
0: ...pues es absolutamente maravilloso... ...que los disléxicos... <risa> ...puedan eh, pasar por una educación... ...una escolaridad... ...incluso una universidad... ¿no? ...así que les felicitamos por el esfuerzo que hacen... ...que es el, el doble que una persona que no tenga dislexia... ...también nos escribió María José... ...que nos preguntaba... ...acerca de unos aparentes problemas de memoria... ...que tiene desde hace más de 12 años... ...que en la seguridad social lo, lo orientaron... ...como algo normal... ...pero que le pasa siempre... ...ya sé que eh, no va a gustar diagnosticar a un eh, enfermo si no lo tiene delante... ...pero ¿qué diría que le puede pasar a una persona que desde hace tanto tiempo... ...tiene eh, problemas de memoria?
1: Sí, hay muchas personas que refieren tener problemas de memoria... ...te diría que desde siempre, y suelen decir que somos, soy muy despistado... ...pero es que, y les han dicho que tiene mala memoria... Eh, ...volviendo un poco a lo que hablamos el otro día... ...muchas de estas personas en esencia no tienen un problema de memoria... ...tienen un problema de atención... ...o tienen algún tipo de... ...o existe algún tipo de elemento... ...que condiciona su capacidad de prestar atención... ...y eso condiciona su memoria. Muchas veces... ...estas personas que se quejan de mala memoria toda la vida... ...son TDAHs adultos no diagnosticados... ...o TDAHs leves... ...que, que no han sido diagnosticados... ...pero a veces son personas... ...que asocian otro tipo de problemas... ...pues puede ser ansiedad... ...o que no descansan... ...o fatiga o lo que sea... ...cosas que repercuten más... ...en la eficiencia de la atención... ...que no en la memoria... Y al disfuncionar la atención, al convertirles en despistados, aprenden peor, memorizan peor y tienen esa sensación de toda la vida. Pero precisamente porque es un problema de toda la vida, es muy difícil que sea una enfermedad que esté dañando al cerebro lo que explique ese aparente
0: problema. Uh -huh. Vale, eso nos tranquiliza. Si es de toda la vida, no puede ser grave, ¿no? <risa> ya que toda la vida igual. Eh, vamos a centrarnos hoy en la masterclass en cómo cuidar un cerebro. Deberíamos definir, doctor, eh, doctor Saúl Martínez Horta, ¿qué es la salud cerebral?
1: Pues yo creo que podríamos eh, entenderla en base a dos, a dos aspectos, ¿no? Salud cerebral como aquello que, de algún modo, previene el daño en el cerebro y, y lo que le podría suceder ...a la cognición si un cerebro se estropea... ...es decir, ¿qué, ¿qué tenemos que pueda prevenir? Y luego, ¿qué podemos hacer una vez el daño ya se ha instaurado? Eso sería otro tipo de salud. ¿Cómo intento evitar que el cerebro se dañe? Pero ¿y si el cerebro se daña? ¿Qué puedo hacer yo para que las consecuencias del daño sean mejores? ¿no? Como ejemplo del escenario número uno... ...¿cómo podemos evitar que un cerebro se dañe? Hombre, en esencia hay es circunstancias como muy obvias... ...la exposición a determinados tóxicos... La exposición al traumatismo es una cosa que se banaliza mucho y es que sabemos que los golpes reiterados en la cabeza, ya no solo los grandes golpes en la cabeza, que eso es una obviedad, eh, desencadenan unos problemas que con el paso del tiempo repercuten y mucho en la salud de un cerebro, en la integridad de un cerebro. Los factores de riesgo cardiovascular suponen críticos, elementos críticos en la salud del cerebro. La higiene del sueño, más allá de que la, de que dormir sea bueno para consolidar la memoria de hoy sabemos que durante el sueño el cerebro despliega unos procesos que de algún modo limpian al cerebro de agentes tóxicos de proteínas que no nos interesan y de cosas que no nos interesan y por supuesto estimular a lo largo de nuestra vida lo que llamamos la reserva cerebral y cognitiva que no es otra cosa que nutrir al cerebro de aquello que también sabe hacer que es resolver problemas, aprender cosas, socializarse esa es una forma de, de hacer que un cerebro esté más sano pero por la parte dos y si el cerebro se estropea, que lo podemos ampliar posteriormente, pues evidentemente allí ya entrarían en, 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 en juego no solo todo lo que hemos dicho en la parte 1, que son los mismos, sino la intervención, la rehabilitación, la estimulación neuropsicológica diri dirigida. Lo mismo que haríamos a nivel fisioterapéutico si padezco un daño. Debemos y podemos hacerlo, y de hecho lo hacemos a nivel neuropsicológico, cuando algo ha dañado el cerebro y en consecuencia una función cognitiva o, conductual.
0: Uh -huh. o sea que hay rehabilitación para el cerebro, igual que hay rehabilitación para un brazo roto, ¿no?
1: Exacto, es la rehabilitación neuropsicológica.
0: Uh -huh, perfecto. Eh, vale, he apuntado. Eh, no tener hábitos tóxicos, no darse golpes reiterados en la cabeza. Eh, y la tercera era eh, Descansa, dormir, dormir y bien, bien
1: y cuidar los factores de riesgo cardiovascular.
0: Vale, vale. Pues anda que los que estemos estresados no dormamos bien, lo tenemos claro, ¿no? En fin, eh, tenemos un problema con el cerebro cuando enferma y es que no duele, doctor. Uh -huh. Nos puede doler cualquier otra cosa, pero el cerebro no duele. No. Entonces, claro, si no mmm, nos pasa nada en la cabeza, si no notamos ningún dolor en la cabeza, ¿cómo podemos saber si... En si tenemos un problema eso es una no, desventaja ¿no?
1: no necesariamente si entendemos que todo lo que somos es una consecuencia en gran medida de lo que hace un cerebro cerebro no duele pero el cerebro expresa procesos que nos convierten en seres humanos L nuestro comportamiento nuestra capacidad de sentir afecto de aprender, de recordar, de hablar de percibir, de empatizar todo eso son funciones que en esencia necesitan un cerebro sano para desplegarse oportunamente, un cerebro no duele pero aquello que emerge de lo que hace un cerebro, cuando se transforma, te está contando mucho de lo que le está sucediendo a un cerebro. Y esa es la señal de alerta esencial para entender que un cerebro quizás se está estropeando.
0: Vale, lo que pasa es que en estas épocas en las que vivimos estresados, en las que se pasan épocas difíciles, en, en fin, puede ser un episodio transitorio y no le damos mayor importancia. Hay mucha gente que no va al médico para que no encuentren nada, ¿no? Y eso también pasa con el cerebro, decir, bueno, es que estoy más despistado, pero es porque duermo mal. Absolutamente. Y ya está.
1: Absolutamente, y de hecho yo creo que... Igual que se han hecho excelentes campañas de prevención y de concienciación sobre determinados problemas de salud a través de educar a la población en los signos, los síntomas, aquello que nos puede orientar a lo que podría estar pasando en términos de enfermedades del cerebro y de lo que no son enfermedades del cerebro, creo que aquí no, quizás no estamos haciendo del todo bien este trabajo. Enseñar a las personas, una, que los problemas del cerebro no siempre son, como mucha gente cree, problemas de memoria. Cuando un cerebro enferma o se estropea... ...pueden pasar una infinidad de, de cosas... ...se pueden transformar una infinidad de cosas... ...el cómo me siento, el cómo me comporto... ...el cómo empatizo, el cómo hablo... ...y luego, por supuesto, como decías... ...hay toda una serie de factores que pueden contribuir... ...de forma transitoria a que un cerebro no funcione correctamente... ...sin que eso traduzca en una enfermedad... ...si estamos fatigados, si estamos con una ansiedad tremenda si el trabajo no me deja pensar en nada más que el trabajo, obviamente esto limita las ya de por sí limitadas capacidades de nuestro sistema nervioso y es fácil que en ese contexto no funcionemos. Pero cuando se instaura un problema, ya no en la memoria, en cualquier esfera de lo que nos define como seres humanos, cuando algo cambia, no mejora, empeora, repercute, esa es la señal sin dolor de que algo podría estar pasando.
0: Mm -hmm. Dice Azalea a través de, de Twitter uh, desde que cogí COVID en marzo del 20 algunos días no consigo concentrarme y tengo una sensación de nebulosa que no me deja pensar ni tomar decisiones cotidianas. Uh, sé que hay más gente a la que le ocurre. ¿Se sabe algo nuevo?
1: Sí, en torno al COVID persistente hay dos escenarios a, a muy a tener en cuenta. ¿no? Por un lado están las personas que padecieron una enfermedad grave. Una hipoxia grave, un ingreso en la UCI y que obviamente, como pasa en otras enfermedades graves que requieren de una UCI, tienen un daño en el cerebro que explica cosas. Pero luego está este otro escenario más misterioso, que desde la neurología, desde la neuropsicología, no es tan misterioso, que son personas que han pasado un COVID leve y que luego han desarrollado toda una serie de síntomas un tanto misteriosos. ¿Por qué digo misteriosos? Porque la causa orgánica, el correlato orgánico, ...claro que vemos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer... ...una degeneración de una zona del cerebro con otra zona de memoria... ...en la COVID no lo vemos... ...y en relación a todos estos síntomas no los vemos claramente. No tenemos una respuesta exacta... ...pero merece la pena considerar incluso... ...sin que eso implique minimizar la realidad de quien vive estos síntomas... ...el componente psicológico... ...que hay detrás de la construcción de muchos de estos síntomas... Durante la pandemia se expuso a la población a una situación nueva que daba miedo. Se compartió mucha información relativa a determinados síntomas. Y el cerebro a veces, a veces no siempre, utiliza lo que sabe para explicarse. Para explicar lo que nota, lo que siente, lo, cómo, cómo funciona. Por ejemplo, cuando una persona llena de tatuajes se va a un hospital y le van a sacar sangre, las expectativas que tiene en torno a «me van a sacar sangre» le provocan un dolor mucho mayor que cuando estuvo haciéndose ese gran tatuaje. Solo por una cuestión psicológica de expectativas. En todo este escenario tan extenso y complejo que es el COVID persistente, considerar esa, esta parte, el, qué papel ha jugado la información, la construcción de expectativas, este componente más psicológico en el COVID persistente, es importante también tenerlo en cuenta.
0: O sea que el cerebro nos puede engañar. A veces nos ayuda, pero a veces puede ser un enemigo, ¿no?
1: Sí, y a veces nos engaña en favor nuestro, por ejemplo, con el efecto placebo. Cuando está convencido de que algo nos va a ayudar, realmente ese algo no es nada, pero nos ayuda.
0: Sí, es verdad. Aunque después se descubra que no que no ha funcionado, pero es igual, te tranquiliza un rato, ¿no? Exacto. Está bien. Eh, todas esas eh, esas medidas higiénicas para cuidar nuestro cerebro, que hemos comentado antes, ¿no? lo de, lo de descansar bien, lo de no tener hábitos tóxicos, no darse golpes repetitivos, eh, ¿pueden... ¿Pueden evitar que tengamos o padezcamos una enfermedad neurodegenerativa o hay cosas que no están en nuestras manos?
1: Lamentablemente hay cosas que no están en nuestras manos. Eh, hay determinadas enfermedades neurodegenerativas que están genéticamente determinadas, es decir, si hay X mutación la enfermedad va a aparecer, otras están fuertemente relacionadas con determinados genes, es decir, no te condiciona a sí o sí padecerla, pero el riesgo es mucho mayor. Y luego, los factores que desencadenan el que aparezca en una determinada enfermedad del cerebro, cuando hablamos de enfermedades degenerativas, eh, muchos de esos factores no los conocemos. Es decir, están sucediendo muchas cosas y no todas llegamos a entender ni cómo ni cuándo empezaron a suceder, ni mucho menos por qué. Y por eso nos cuesta tanto re resolverlo. Pero eso no significa que no podamos hacer algo para, en el peor de los casos, es decir, si nos sucede eso, modificar el curso ...de estas enfermedades. Todas las medidas de... ...vamos a llamarle de higiene en términos de salud cerebral... ...que es lo que hemos comentado hace un momento... ...son medidas óptimas yo creo... ...para intentar garantizar el mejor estado de salud de nuestro cerebro... ...pero por supuesto... ...para llegado el momento... ...si nos sucede... ...que padecemos las consecuencias de una enfermedad... ...degenerativa... ...o de un daño cerebral adquirido... ...por ejemplo pues por un ictus... ...sabemos que eso va a ejercer un papel bastante relevante o muy relevante en la forma que adquirirá la enfermedad. Y eso lo sabemos de hace tiempo. Es lo que llamamos el efecto que tiene esta reserva cerebral y cognitiva en cómo se expresa una enfermedad. Personas que, cuando tú miras bajo un microscopio su cerebro, tienen la misma carga de patología de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, pero que a nivel clínico no exhiben los mismos síntomas. Y cuando las comparas, las que sí los exhiben y los que no ves, que la, las que no los exhiben, pues son personas que quizás han dedicado mucho más tiempo a estudiar o aprender música o a salir, a socializarse, etc. ¿no? Y eso hace que un cerebro sea más fuerte. La enfermedad la tienes, pero quizás puedes cambiar en parte o moldear un poco el destino, ¿no? la, el, el curso que seguirá la enfermedad. Y eso es esencial, entendiendo que somos muy vulnerables a este tipo de enfermedades.
0: Uh -huh. eh, me pregunto, doctor, si se está estudiando eh, cómo una sociedad con tantos impactos de todo tipo, una sociedad sobreestimulada como la nuestra, eh, está afectando a la salud de nuestro cerebro.
1: Yo creo que en la, en la línea de, de afectar a lo que es la integridad de un cerebro eh, no, no la afecta. Es decir, el cerebro es el producto de millones de años de evolución y nuestras mejores o peores prácticas a día de hoy no van a transformar el cómo está hecho un cerebro. Lo que sí es cierto es que el estilo de vida Afecta al cómo funciona un cerebro, es decir, el cerebro pierde eficiencia cuando tú le tienes inmerso en una cantidad absurda de tareas continuas que te sobresaturan, etcétera, etcétera. A nivel de órgano, eso no altera ni hace enfermar al cerebro, pero a nivel de mi eficiencia, de cómo funciona ese sistema, obviamente, pues no, no funciona tan bien como podría o debería funcionar. Ese es el punto esencial.
0: Ahora estamos saturados, dice Gadir, a propósito de esto. Mira, no, nos va bien esta pregunta. Dice, ¿se puede ver afectado el cerebro si tiene siempre ruido de fondo? Tengo fobia al silencio y siempre tengo algo de fondo. La radio, música, vídeos. Últimamente, no solamente muy embotada. <risa> ¿Será por eso? Pues, dice Gadir.
1: Es una pregunta interesante, porque a priori la respuesta que yo diría es que no lo sé. Pero es cierto que el sonido continuo, un estímulo continuo puede llegar a modificar la estructura misma del cerebro, entonces no lo sé si hay algún efecto de neuroplasticidad inducida por la, el contacto continuo con la estimulación o el ruido pero no lo sé.
0: Bueno, ahí tiene ahí un elemento para investigar y me, seguir investigando Me vuelvo al hospital ahora mismo <risa> El doctor Saúl Martínez Horta es neuropsicólogo del servicio de neurología del Hospital San Pao en Barcelona y del Centro de Diagnóstico e Intervención Neurocognitiva, es autor de libros como Cerebros Rotos y Dónde Están Las llaves y Los Lunes estas semanas nos está dando clases magistrales sobre el cerebro. Gracias, doctor. Buenas tardes.
1: Muchas gracias.
0: En unos segundos las noticias de las 5 y después entraremos en el rato de las personas físicas y ese repaso a la actualidad desde su particular perspectiva, el humor.